0: zum Podcast von deutschestartups.de. Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Startups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Repetico, einem digitalen Lerntool für Startups und Unternehmen. Zum Einstieg gibt es aber erstmal ein Zitat von Benjamin Franklin. Eine Investition in Wissen bringt immer noch die besten Zinsen. Und damit sind wir dann auch schon bei Repetico, denn dieses Zitat gilt auch für das Know-how in Unternehmen. Mit Repetico hilfst du deinen Mitarbeitern, wichtige Unternehmensinformationen und Fakten effektiv zu lernen und in wissenschaftlich erprobten Zeitabständen zu wiederholen, um sie im Arbeitsalltag erfolgreich anzuwenden. Das Ganze funktioniert jederzeit online am Rechner oder aber über die Repetico Mobile Apps für iOS und Android. Mit Repetico kannst du außerdem auch im Team neue interaktive Lerninhalte erstellen und teilen, über zahlreiche Statistiken kannst du deinen Lernerfolg dabei tracken und dich im Highscore-Ranking mit anderen betteln. Geh jetzt auf www.repetico.de und probiere es kostenlos aus. Repetico schreibt man dabei R-E-P-E-T-I-C-O. Jetzt gibt es auch noch ein besonderes Zuckerl für alle Hörerinnen des DS Insider Podcasts. Bei Kontaktaufnahme vor Jahresende gibt es ein ganz besonderes Angebot für Dein Startup bzw. Dein Unternehmen, egal ob Du 10, 50, 100 oder 1000 Mitarbeiter hast. Schicke dafür eine kurze E-Mail mit dem Betreff DS Insider Angebot und Deinen Kontaktdaten und Infos über Dein Unternehmen, Dein Startup an den CEO von Repetico, an Samuel. Die E-Mail-Adresse lautet samuel.repetico.com. Samuel schreibt man S-A-M-U-E-L. Wem das jetzt alles zu schnell ging, die Infos findet ihr natürlich alle gebündelt, wie immer, in den Shownotes zum Podcast.
1: Auch von mir großen Dank an den Sponsor der heutigen Ausgabe. Ich glaube, Alex, dass die Sponsoren immer wieder Werbung schalten zeigt, ähm, ja, Werbung im DS-Insider-Podcast lohnt sich.
0: Definitiv. Also da haben wir jetzt ja schon eine ganze Reihe an Stammkunden. Und hier nochmal der Hinweis für die Kampagne im kommenden Jahr. Im Sommer haben wir noch ein wenig Platz und auch im Herbst ist noch ein wenig Platz vorhanden. Also meldet euch jetzt schnell und wir planen schon mal eure Kampagne fürs kommende Jahr durch. Aber es eilt.
1: Aber jetzt mal wieder Butter bei die Fische. Ähm, Letzte Woche ähm, gab es viele spannende News. Und ähm, da wir letzte Woche keinen Podcast hatten, konnten wir die nicht exklusiv bringen. Ähm, aber Alex, lass uns einmal durch die wichtigsten, äh, sozusagen, ähm, Nachrichten durchgehen. Ähm, Stella X, fangen wir damit an. Erstmal einen Glückwunsch ähm, ans gesamte Team, das nächste deutsche Unicorn. Ähm, wir hatten das schon ähm, so ein bisschen im Berliner Flurfunk gehört, ähm, aber auch natürlich Glückwunsch an die an die Investoren, ich glaube, ein nächster großer Erfolg für Sherry und Alex, ja mal von dir die Zusammenfassung und ich liefere dann gleich die Details.
0: Du hast es ja schon gesagt, also das nächste E-Commerce-Unicorn, das nächste große Unternehmen aus, aus Berlin, ein Amazon-Shop-Aufkäufer, auch erst seit 2020 unterwegs. Du hast es gesagt, unter anderem von Cherry äh, am Anfang finanziert und aufgebaut, äh, wahnsinniges Tempo vorgelegt, haben eine ganze Anzahl an äh, E-Commerce-Brands übernommen und jetzt haben sie unter anderem von BlackRock, Victory Park Capital, Sophina und dem äh, Staatsfonds von von Abu Dhabi 500 Millionen US-Dollar Eigenkapital und Fremdkapital bekommen. Und äh, sind jetzt ein Unicorn, und die Bewertung liegt damit bei äh, einer Milliarde. Das ist auf jeden Fall auch eine rasante Entwicklung. Ein weiteres Unternehmen, das quasi ja im Schnelldurchgang äh, von der quasi Gründung bis äh, zum Unicorn gewachsen ist. Und dementsprechend kann man da auf jeden Fall nur die Daumen hoch machen. Das ist ein wirklich äh, fantastisches Signal, dass gerade auch wieder jetzt zum Jahresende da noch äh, diverse Unicorns die Weide äh, bereichern und äh, die, die quasi die Anzahl steigt. Wir sind bei über 25 mittlerweile in Deutschland. Das gab es vorher noch nie.
1: Ja, wir haben ja schon darüber gesprochen. Ähm, Berlin Brands Group, Razor auch Unicorns in dem Segment. Jetzt aber nochmal die Details zu Seller X. Von den 500 Millionen waren 150 Millionen US-Dollar Eigenkapital, also sprich Geld, was in die Firma investiert worden ist. Die Pre-Money lag bei einer Milliarde Dollar, die Post-Money dementsprechend bei 1,15 Milliarden US-Dollar und der restliche Betrag 350 Millionen Dollar waren bzw. sind Fremdkapital. Das heißt, das wird der Firma von Fremdkapitalgebern zur Verfügung gestellt, damit dann die Firma entsprechende Zukäufe tätigen kann. Meistens wird das Geld nicht in der Sekunde Null ausgezahlt als Fremdkapital, sondern abhängig von den Transaktionen. daran An dem Fremdkapital hängen meistens auch Bedingungen, dass sozusagen da geguckt wird, was ist der EBTA und welche Ziele müssen erreicht werden wie gesagt, in Summe eine halbe Milliarde und Zeller X hat davon ja Alex gleich sozusagen auch wieder Geld ausgegeben und hat die Firma, die wir, glaube ich, auch schon mal hier im Podcast besprochen haben, KW Commerce erworben.
0: Das war für mich und, glaube ich, für viele in der Szene auf jeden Fall eine eine große Überraschung. Also KW Commerce hatten wir ja auch immer äh, erwähnt, wenn es darum ging, was sind eigentlich die großen und erfolgreichen Unternehmen aus Berlin, die viele Marken betreiben, E-Commerce quasi, wie die Berlin Brands Group im großen Stil schon betreiben, 2012 gegründet. Und wir hatten vor einiger Zeit mal äh, hier im Insider-Podcast enthüllt, dass die Beteiligungsholding äh, JCK, die hielten, glaube ich, knapp 25% Prozent an KW-Commerce. Das war damals äh, nicht wirklich bekannt. Ich habe nochmal nachgeguckt, also ist ein hochprofitables Unternehmen. 2020 hat KW Commerce schon 87 Millionen Euro Umsatz gemacht. Also das war irgendwie eine, eine richtig große Nummer. Was ich ganz spannend finde, einer der Gründer, Jens Wasel, hat sich dann auch im Interview schon relativ früh bei Wortfilter gemeldet und das so ein bisschen für sich gerade gerückt und für die Szene gerade gerückt. Ja, es ist offiziell eine quasi eine Übernahme, rein formal rechtlich, aber er sieht das eigentlich eher als eine Funktion, ja, eine Auf Augenhöhe und deren Rechnung ist einfach 1 plus 1 ergibt 6.
1: Ja, ob es 1 plus 1 gleich 6 ergibt, aber allein, wenn das schon 3 ergeben würde, sei es ja ein Gewinn. Ähm, Nach meinem Verständnis, also, ist glaube ich jetzt Merger auf Augenhöhe vielleicht etwas, ähm, ja, vielleicht etwas zu viel gute PR in eigener Sache. Es würde mich also schon stark wundern, ähm, wenn dann das sozusagen nach nach irgendwie einer 50-50-Lösung aussehen würde. Aber vielleicht beziehen das die Gründer von KW Commerce auch nur auf die Anteile vom Seller-X-Team. Dass man halt sagt, man mergt sozusagen mit dem Team von Seller-X auf Augenhöhe. Dabei gilt es natürlich zu bedenken, dass die Gründer von KW Commerce, weil sie ja primär organisch bootstrapped gewachsen sind, viel mehr Anteile an ihrer Firma hatten als die Gründer von Zeller X an Zeller X. Weil Zeller X ist ja unglaublich schnell skaliert und brauchte dafür natürlich auch ähm, das Kapital. Ich habe gehört, ähm, dass der Kaufpreis für KW Commerce ja wenig überraschend weit über 200 Millionen Euro gelegen hätte und dass sowohl Cash wie Anteile geflossen seien. Wir versuchen weiter die Details herauszufinden. Ähm, in jedem Fall ja, können wir uns, glaube ich, oder Berlin kann sich glücklich schätzen, mit der Berlin Brands Group, mit Razer und mit Zeller X gleich drei Unicorns in dem Space zu haben. Und schauen wir mal, wo die Reise weiter hingeht. Wir hören, der Berliner Flurfunk sagt mir, dass da teilweise noch weitere Gespräche geführt werden, betreffend einer etwaigen Konsolidierung. Die Konsolidierung macht natürlich auch Sinn. Je größer man ist, desto mehr Kapital zu besseren Konditionen kann man aufnehmen. Dann kann man natürlich noch mehr von Skaleneffekten profitieren. Das heißt, warten wir mal ab, ob es da in den nächsten Wochen und Monaten weitere Akquisitionen oder wollen wir es Merger nennen à la KW Commerce, ob es die hier entsprechend geben wird. Wir haben jetzt gerade über Razer gesprochen. Alex, auch da gibt es ein, zwei Neuigkeiten.
0: Naja, also die, die Neuigkeit, die wahrscheinlich schon die meisten mitbekommen haben, ist, also auch, du hast ja auch gerade schon gesagt, Razer Group ist inzwischen auch ein Unicorn. Die letzte Runde ist ja auch noch nicht so lange her. 125 Millionen sind geflossen und Bewertungen mehr als eine Milliarde Dollar. Haben also auch ein rasantes Wachstum in den vergangenen Monaten ja, hingelegt, 2020 auch gegründet. Geschäftsmodell kann man im Grunde ja ähnlich quasi positionieren. Und was, was wir jetzt gehört haben, und das ist dann äh, schon mal irgendwie eine, eine, eine bedeutende News, also das Unternehmen, wie gesagt, 2020 gegründet äh, und äh, unter anderem von Jonas äh, Disun Und äh, wie wir jetzt gehört haben, ist er sozusagen äh, raus bei der Razer Group.
1: Ja, und das konnte ich auch ähm, ja, bestätigen. Ähm, und es ist wohl so, dass ähm, das Management, die Gründer bei Razer ein Investing haben von vier Jahren, also sprich. wenn dann die Investoren, Investierte haben die gesagt, hier, deine Anteile, die gehören dir endgültig, wenn du in Summe vier Jahre da warst. Ähm, Das heißt, in dem Fall wohl nur eins von vier Jahren gewestet. Meistens einigt man sich dann auf ein bisschen mehr Anteile, damit es zu keinem Streit kommt, ist das jetzt irgendwie ein Good-Lever, ein sogenannter Bad-Lever. Meistens gibt es eine Einigung, ohne jetzt das Cap-Table zu kennen. Alex würde ich davon ausgehen, ähm, dass der Kollege sicherlich zwei Drittel mindestens abgeben musste, ja, ist natürlich klar unschön. Ja, auf der anderen Seite hat natürlich auch Razer genauso wie Seller X im Wert stark gewonnen. Die Gründeranteile, sehr viel Geld jetzt ähm, wert geworden. Also daher, klar, ein lachendes, aber natürlich auch ein, ein weinendes Auge in dem Fall für den Gründer. Ja, so ist es manchmal. Wenn Firmen rasant wachsen, dann ändern sich natürlich auch die Anforderungen an das Gründungsteam. Es gibt Gründer, die sind sehr stark in kleinen Einheiten Es gibt Gründer, Oder Manager, die werden dann geholt, um die Firma zu skalieren. es gibt natürlich auch Leute wie so ein Robert Gens von Zalando, der die ganze Klaviatur kann. Also von irgendwie klein bis jetzt, ich sag mal, Konzern. Und äh, so ist das manchmal. Darüber wird dann oftmals nicht so so gesprochen. Und ähm, ja, ich glaube, es gab ja auch bei Gorillas da ein, zwei Trennungen in in diese Richtung. Und auch da muss man sagen, dass die Kollegen natürlich dann auch zum einen gesagt haben, ja, sehr schade, aber zum anderen natürlich auch, die Anteile, behalten durften, relevant, entsprechend Geld wert. Aber auf zum nächsten Thema. Ein Exit der letzte Woche gab es zwei Exits, die in der Szene, ähm, wo ich WhatsApp-Nachrichten bekommen habe. A Sven, hör mal, hast du es hier schon gesehen? Weißt du, was die bekommen haben? Fangen wir mit dem, mit dem größeren Exit an. Ähm, Alex, die Firma Just Spices.
0: Just Spices aus Düsseldorf kennen vielleicht einige da draußen, die verkauften Gewürze, waren für mich sozusagen immer der kleine Wettbewerber von Ankerkraut. Also Ankerkraut kennen ja wahrscheinlich auch die meisten, gerade durch die Hülle der Löwen sehr bekannt. Und Just Spices ist auch quasi mit einem ähnlichen Konzept seit etlichen Jahren unterwegs, 2014 gegründet. Das weiß es war für mich auch immer sehr präsent im Lebensmittelhandel. Das wird wahrscheinlich jetzt in den vergangenen 18 Monaten anders gewesen sein. Also da wird sich jetzt einiges verändert haben und das belegen ja auch die Zahlen. Das ist ein Unternehmen, das extrem schnell gewachsen ist. Und ich glaube, viele hatten sich schon gewundert, es gab zuletzt eine Investitionsrunde, 13 Millionen, sind da ja echt eine Menge Geld, wenn man äh, schaut, dass da ein Startup unterwegs ist, das Gewürze verkauft. Klar, ist ein Milliardenmarkt und da gibt es einige richtig große Unternehmen, die das ganze Segment seit Jahrzehnten, wenn nicht gefühlt seit Jahrhunderten quasi dominieren. Und äh, just spices konnte, ich habe es gerade gesagt, extrem gut wachsen. Also die letzten Zahlen, die im Handelsregister sichtbar sind, sind von 2019 und damals war es ein Umsatz von 17,3 Millionen Euro und Jahresfehlbetrag von 2,5 Millionen Euro. 150 äh, Mitarbeiter sind da inzwischen unterwegs und äh, jetzt gab es im Zuge der Übernahme durch Kraft Heinz, also durch einen richtigen Lebensmittelgiganten, gab es nochmal einen neuen Einblick in das Unternehmen Und da war jetzt in der Presseaussendung von einem Jahresumsatz von 60 Millionen die Rede, also die Corona-Krise, wie nennen wir es immer, der Rückenwind in der Corona-Krise hat Just Spices so richtig nach vorne getrieben und dennoch hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass es da schon einen Exit gibt, aber scheinbar scheint ja Kraft Heinz sehr interessiert gewesen zu sein am Unternehmen.
1: Ja, du hast es gesagt, ähm, ob jetzt das Spices äh, kleiner oder größer als Ankerkraut war und ist, ähm, keine Ahnung. Ähm, auch Ankerkraut hat ja, glaube ich, einen Teil-Exit ähm, vorgenommen. Ähm, ja, ich glaube, der, der große Platzhirsch ähm, in dem Segment ist in Deutschland die, die Fuchsgruppe, ich glaube, mit über einer äh, halben Milliarde Umsatz, wahrscheinlich auch durch Corona noch ein bisschen mehr geworden. Aber auch das Bice ist halt relativ schnell jetzt auf diese 60 Millionen Jahresumsatz 2021 gewachsen. Und wir können hier die Details für die Transaktion verkünden. 100% der Firma sind bewertet worden im Rahmen der Transaktion mit 240 Millionen Euro. Es sind 85% verkauft worden. Nach unserem Verständnis behalten die Gründer 15%. Sicherlich gibt es da einen sogenannten Earnout. Für die 85 Prozent sind dementsprechend ca. 200 Millionen Euro geflossen. Die 240 Millionen Euro Umsatz entsprechen ungefähr viermal, äh, die 240 Millionen Euro Bewertung entsprechen ungefähr viermal den 60 Millionen Euro Umsatz. Und ähm, ja, sicherlich durch Corona wahrscheinlich auch noch ein paar mehr äh, Direct-to-Consumer-Verkäufe gemacht. Aber ich glaube schon, das Gewürz natürlich auch äh, natürlich im. Lebensmittel-Einzelhandel vertreten sind, weil es natürlich auch Mitnahmeprodukte sind. Also Sachen, die man dann halt nochmal eben mitnimmt, wenn man irgendwas kochen möchte. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Wahrscheinlich auch für die letzten Investoren ein sehr, sehr guter Deal. 13 Millionen, das hört sich ja so ein bisschen so an, als wäre die letzte Runde irgendwo zwischen 60 und 70 Millionen pre-post gewesen. Also wahrscheinlich auch für den letzten Investor ähm, ein guter 3x. Und dementsprechend nach Ankerkraut, ähm, ja, das, der zweite große Glückwunsch äh, in das Segment. Und Alex, ich muss zugeben, ja, ist ja eigentlich jetzt eher, ich würde mal sagen, so ein Low-Tech-Play, aber es zeigt sich auch, auch damit kann man als Team und auch als Investor sehr gutes Geld verdienen.
0: Definitiv. Und das hat sich ja, glaube ich, auch äh, in den letzten also vor allem so drei Jahren extrem gewandelt. Und äh, bei Just Spices waren ja auch äh, Investoren aus Frankreich, aus New York und so weiter aktiv äh, neben quasi klassischen äh, deutschen Investoren. Also dementsprechend also haben sie da auch, äh, das Segment hat ordentlich Feuer bekommen und äh, kriegt wahrscheinlich noch mehr Feuer. Und du hast gerade gesagt, also 15 Prozent äh, bleiben bei den Gründern und die hatten vor dem Exit zusammen knapp 37 Prozent. Das heißt, die konnten auch schon mal ordentlich was mitnehmen und können das Unternehmen jetzt aber wahrscheinlich noch einige Jahre unter der Rigide von Kraft Heinz weiterführen.
1: Ja klar, die die These wird wahrscheinlich sein, man kann halt mit den den Möglichkeiten, die jetzt der Käufer hat, Just ist halt potenziell global im Lebensmitteleinzelhandel positionieren und vielleicht auch das Direct-to-Consumer-Geschäft halt entsprechend international ausrollen und dann wird man sicherlich auch sehr profitabel werden, wenn man einmal noch stärker skaliert und wahrscheinlich daher für alle alle beteiligten Käufer, Verkäufer, Investoren ähm, eine spannende Geschichte. Aber wir haben heute so viel News, daher machen wir direkt mal weiter. Ähm, Das Startup war ja auch schon öfter hier im Podcast und jetzt kam der für viele überraschende Exit, ähm, Alex. Wir reden hier von Planetly.
0: Auf jeden Fall ein extrem spannendes Startup. Das fängt ja schon bei den Gründern an. Gründerin Anna Alex, vorher Outfittery gemacht und Benedikt Franke, Feuer Helplink gründen zusammen ein Unternehmen. Dementsprechend war das ja auf jeden Fall eins der Startups, die von Anfang an extrem im Fokus standen. Mit dem Exit hatte ich jetzt aber auch noch nicht gerechnet und ich glaube viele da draußen auch nicht, zumal somit das erste war, was ich gehört habe, als der Exit durch war, dass es da extrem gute Termsheets gab, also die nächsten Finanzierungsrunden waren quasi in der Mache, waren schon zugesagt und sollten vollzogen werden. Und äh, was muss man über Planetly wissen? Also ein Climate-Tech-Startup, das äh, hilft, den äh, CO2-Fußabdruck für Unternehmen zu verbessern, zu analysieren und so weiter, Äh, hatten, glaube ich, 200 Kunden. Das klingt jetzt erstmal viel, wobei man ja auch nicht weiß, äh, wer da letztendlich schon wirklich auch gezahlt hat und wer da voll mit an Bord war. Und äh, das nächste Thema ist dann natürlich irgendwie investoren Also Cavalry Ventures, 468 Capital und Speed Invest äh, waren schon drin. Die die Runde waren irgendwie, glaube ich, 7,8 Millionen. Das zum Start ist ja auf jeden Fall auch ein ein guter Hingucker. Und äh, jetzt halt der schnelle Exit.
1: Nach meinem Verständnis war es so, und du hast es gerade erwähnt, wir hatten das ja, glaube ich, auch gehört, der Berliner Flurfunk ist da ja meistens sehr gut informiert, ähm, dass die Firma ähm, Termsheets hatte. Und nach meinem Verständnis ähm, war eine Diskussion, das Termsheet von EQT ähm, anzunehmen. Ähm, Skandinavischer Investor, der hatte wohl 20 Millionen ähm, Dollar Primary auf einer Pre-Money-Bewertung von 80 Millionen geboten. Ähm, also dementsprechend ähm, schon eine sehr, sehr gute Bewertung. Insbesondere, wenn man bedenkt, Planetly wohl schon angefangen mit dem, mit dem Fokus irgendwie Ablasthandel also sprich, dass dann man sich da in Anführungsstrichen den CO2-Aufstoß kompensieren konnte, Ähm, dann schnell klar geworden, dass die Markteintrittsbarrieren im Ablasshandelgeschäft relativ gering sind und damit der Konkurrenzdruck relevant groß. Ähm, Und dann hat Planetly gesagt, dann bauen wir halt im Endeffekt ein Tool, um halt erstmal genau messen zu können, welchen CO2-Aufstoß entsprechend die Firmen bzw. Kunden von Planetly haben und ähm, hat das jetzt auch erst auf einen sogenannten ARA, also Annual recurring Revenues, geschafft von 750.000 Euro. Dazu kamen noch Umsätze aus dem Ablasshandel und aus Consulting-Fees, aber der ARA noch, noch überschaubar, dennoch ähm, sozusagen viel Rückenwind im Markt und sicherlich auch ein Team, gerade die Alexander hat das pr seitlich extrem gut gespielt und daher auch der das Termsheet von EQT. Ja, und dann, Alex, kam der amerikanische Player an und ähm, hat das dann sozusagen den VCs von der Nase weggeschnappt.
0: So kann man es deuten. Also äh, OneTrust, die machen also alles rund um äh, Datenschutz, Sicherheit, äh, SG-Technologien und so weiter und sind da auch eine ne richtig große Nummer. Äh, ich muss gestehen, ich hatte die vorher nicht auf dem Schirm. Aber ich bin schon alleine mit allen Unternehmen in der Dachregion gut beschäftigt. Dementsprechend kenne ich nicht immer jedes US-Unternehmen, das halt auch in ähnlichen Segmenten unterwegs ist.
1: Ja, One Trust halt auch wohl scheinbar stark am Wachsen, eine sehr hohe Bewertung. Ähm, ja, und warum, wieso, weshalb ist jetzt zum Exit gekommen und was haben die gezahlt? Also, ähm, die sollen gezahlt haben 100 Millionen Dollar dafür. Es wurde ge- gezahlt worden, primär in Aktien. Nach Quellen aus dem Cap Table hatte jeder die Möglichkeit zu sagen, ich nehme Cash oder ich nehme Anteile. Die meisten VCs, die im Cap Table waren, die sind, haben sich für Aktien entschieden, damit sie halt noch mehr Upside haben. Also sprich, für viele VCs ist so ein Exit von 100 Millionen zwar ganz schön, was den ROI angeht, weil dann hat man vielleicht irgendwie von einem Jahr, vor anderthalb Jahren da fünf 10 Millionen investiert, dann ist sozusagen die, die Rendite in Prozent, die ist dann sehr, sehr gut, aber absolut gesehen zur Vorgröße meistens macht das noch keinen großen Unterschied und daher haben die VCs hier gesagt, wir glauben an den Käufer und nehmen da Anteile, also daher in der Konsequenz jetzt von den 100 Millionen wohl das meiste in Anteilen geschlossen. so ähm, Jetzt, warum haben sich die Gründer entschieden für einen Exit? Da sagen mir meine Quellen mehrere Punkte. Punkt A. Beide Gründer haben ja, sozusagen die Alexander bei Outfittery, der andere Kollege bei bei Helplink, haben wir, glaube ich, in der Vergangenheit auch gesehen, dass jetzt nicht jedes Startup zwangsläufig zum Erfolg wird, auch wenn Outfittery und Helplink immer sehr viel Geld aufgenommen haben. Gab es, glaube ich, für die Gründerinnen und Gründer jetzt nicht die Möglichkeit, dort sozusagen bei einem Exit relevant zu partizipieren. Ja, und deshalb bei beiden scheinbar auch eine Präferenz, die Möglichkeit zu nutzen, Cash vom Tisch zu nehmen. Ähm, das kann ich jetzt gut verstehen, weil wir reden hier zwar immer über sehr hohe Bewertungen in dem Podcast, Alex, aber das ist ja nicht immer das ist ja Geld, was in die Firmen fließt und nicht immer den Gründern zu. Klar, manchmal gibt es auch sogenannte Secondaries, wo auch die Gründer Geld vom Tisch nehmen, aber das gab es bei Helpling und Fittery nach meinem Verständnis nicht. Und das erklärt auch die Präferenz der Gründer. Und ähm, Punkt zwei ist es wohl so, dass das Gründungsteam jetzt ja nicht irgendwie, äh, dass die beide irgendwie da die Idee hatten, aber dass es jetzt vielleicht nicht immer 100% harmonisch zugegangen sein soll und dass man jetzt die Möglichkeit hat, sich im Rahmen eines Käufers, der jetzt schon eine andere Größe hat, sich auf die jeweiligen Stärken zu fokussieren. Und daher haben hier die Investoren auch gesagt, das ist eine gute Lösung für alle Beteiligten und daher habe ich aus dem Cap-Table halt auch nur in Freude gehört und daher für alle, für den Käufer, für die Verkäufer, für die Investoren, fürs Gründerteam in dem Fall eine Top-Lösung. Kommen wir zur nächsten Firma, wo es auch einen Verkauf gab, der aber gar nicht so sehr durch die deutsche SADA-Presse gegangen ist bisher und dort, Alex, gab es angeblich ja, da hätten die Investoren etwas anderes präferiert. Ich rede über die Firma Boxplot.
0: Ich habe den Exit natürlich auch mitbekommen. Also das äh, amerikanische Automatisierungsunternehmen HyperScience hat äh, äh, Boxplot übernommen. Ein Startup, das 2020 gegründet worden ist. Und ähm, ich habe die mal beschrieben äh, als Unternehmen, die ein Tool zur grafischen Datenmodellierung anbieten. Und ich glaube, der Pitch für die Übernahme war, ähm, Hyperscience äh, verarbeitet Daten und äh, Blocksplot speichert Daten und beides passt äh, gut zusammen. Ähm, das amerikanische Unternehmen gibt es seit 2014, ist auch n- aus New York. Beide Unternehmen äh, sind, glaube ich, bisher nicht wirklich irgendwo groß in, in Deutschland aufgefallen. Also auch äh, das Startup aus Berlin äh, sagt wahrscheinlich nur wirklich Leuten etwas, die sich schon intensiv mit dem Segment beschäftigt haben.
1: Ja, und... Jetzt habe ich ja gerade schon angesprochen. Manchmal gibt es Exits, wo die Gründer und ähm, ja, Investoren sich wohl nicht so ganz einig sind. Auch bei Boxplots muss es halt schon Investoren gegeben haben. Und ähm, das Spannende ist es, die Firma hatte ein Termsheet von Andreessen Horowitz vorliegen, einem der führenden amerikanischen Investoren. Und scheinbar ja, sah es so aus, als wolle man dieses Termsheet annehmen. Und darum bestand auch eigentlich im Cap-Table, also bei den Gesellschaftern, Einigkeit und dann hätten sich die Gründer entschieden, sich von HyperScience übernehmen zu lassen. Hinter HyperScience stehen natürlich auch Top-Investoren wie Tiger Global, Bond, das ist der Gross-Investor unter Leitung von Mary Mika ja, und auch Bessemer, also sprich sicherlich ein, ein Top-Cap-Table mit gigantischem Signaling und, ähm, ja, und da hätten die Gründer sich dann entschieden, sie wollten lieber Teil von HyperScience sein, während die Investoren wohl lieber wollten das Termsheet von Anderson Horowitz annehmen und sozusagen selbst ähm, eine große Firma zu bauen. Das, da gibt es immer wieder diese, diese unterschiedlichen Anreizsysteme, wo Gründer halt sagen, wenn ich das jetzt zu dem Zeitpunkt, dann habe ich vielleicht auch weniger Risiko, weil HyperScience ist schon bei der Series D, Series E, die gehen eventuell bald an die Börse und dann bin ich irgendwie Cash-Näher und dann habe ich vielleicht in zwei Jahren schon den Exit, statt vielleicht erst in sieben bis zehn Jahren und die Investoren, die wiederum sagen, ja, aber ich habe euch ja, invest- hab ja in euch investiert, damit ihr halt etwaig so ein Run werdet und vielleicht ich mit euch meinen Fonds zurückzahlen kann. Und das war auch schon, als ich damals bei Excel war, immer wieder eines der Themen, wo die Anreizsysteme zwischen Gründern und Investoren nicht immer per Definition gleichgeschaltet waren. Oftmals hat dann Excel versucht, Gründern den eben genannten Secondary ähm, zu ermöglichen, indem man gesagt hat, bei der nächsten Runde machen wir nicht nur Geld in die Firma, sondern auch einen Anteilsverkauf damit ihr Geld vom Tisch nehmen könnt und um so die Anreizsysteme gleichzustellen, damit ihr nicht die Angst haben müsst, dieser All-Ex-in-One-Basket, also sprich, damit nicht euer Vermögen jetzt nur in den illiquiden Firmenanteilen ist und das hilft dann meistens, um so eine Situation aufzulösen. Wie gesagt, bei Planetly scheinbar Investoren und Team zusammen gesagt, das ist für uns aktuell die beste Lösung. Ja, die Investoren konnten dann ja auch die Anteile nehmen von One Trust Bei Boxplot Scheinbar nicht so 100% Einigkeit, das gibt es manchmal halt auch. Dennoch natürlich ein schöner Exit für die Gründer und zeigt halt auch wieder, wie der deutsche Startup-Markt ja nochmal an Relevanz gewinnt, wenn so eine Firma wie HyperScience dann so eine Firma halt übernimmt. Ja, und dementsprechend sage ich mal Glückwunsch an die Gründer. Alex, apropos, hier jemand verkauft was? Ja, jetzt kommen wir fast schon zu unserem wöchentlichen Quick-Commerce-Update. Quick-Commerce für die Hörer, die uns nicht alle zwei Wochen hören. Wir reden über Get Here, GoPuff, Flink, Gorillas, Joker und so weiter und so fort. Jetzt habe ich es gerade schon erwähnt, Joker, wir hatten ja exklusiv am letzten Mal die Unicorn-Runde und Alex, da gibt es jetzt auch Neuigkeiten.
0: Es gibt gefühlt irgendwie so viele Neuigkeiten in dem Segment, ich komme da auch äh, teilweise gar nicht mehr hinterher. Also du hast gerade die, die Joker-Runde äh, angesprochen, die ist jetzt auch äh, offiziell, also 260 Millionen US-Dollar sind es geworden also, und damit sogar noch mehr, als wir beim nächsten Mal, äh, letzten Mal berichtet hatten, Pre-Money-Bewertung, äh, eine Milliarde Und was jetzt auch noch äh, rausgekommen ist ähm, und auch schon bestätigt worden ist, also Joker sind ja vor allen Dingen, äh, das war zumindest der Eingangspitch in Emerging Markets unterwegs, waren aber auch in äh, Österreich und in Polen aktiv. Und das Europageschäft, das äh, steht jetzt zum Verkauf an, wie sich wohl auf äh, Südamerika konzentrieren. Und da hat das Team ja auch auf jeden Fall Erfahrung und äh, nicht nur sozusagen äh, die Investoren, da gibt es reichlich, reichlich quasi uh, Know-how, das vorhanden ist, wie man sowas dann wirklich in uh, Emergent Markets hochzieht. Und uh, das, das Zweite, was ja auch uh, jetzt endlich final bestätigt worden ist, uh, endlich uh, war die letzte Runde bei bei Flink. Da hat sich das uh, die Summe ja, glaube ich, irgendwie in den letzten Wochen mehrmals irgendwie gesteigert. Wir hatten irgendwann berichtet, das Manager-Magazin hatte berichtet und jetzt sind es äh, letztendlich 750 Millionen US-Dollar geworden, die unter anderem Doordash und Co. investiert haben. Das heißt, da kann man jetzt auch endlich einen Haken drunter machen. Also auch die Finanzierungsrunde ist durch. Und das waren sozusagen jetzt auch mal die, die richtigen, die richtig großen Meldungen im Segment.
1: Ja, und ähm, das ist ja schon die, wir hatten ja schon über die Flink-Runde und die Gorillas-Runde da äh, schon schon ein bisschen was hergefühlt, ähm, ja auch wenn es jetzt final berichtet worden ist, äh, der Markt bewegt sich da so schnell oder das Segment bewegt sich so schnell. Ja, ähm, wie gesagt, Joker verkauft das Europageschäft. Ich habe damit äh, geguckt, äh, wer kann da der Käufer sein? Ähm, da hat sich jetzt zumindest, was so meine Quellen angeht, die Begeisterung im Rahmen gehalten, weil weder in Polen noch in Österreich ist Joker jetzt so relevant, dass man, wenn man jetzt sozusagen das entsprechend nationaler Geschäft von Joker erwerben würde, dass man dann da klarer Marktführer sei. Das ist nicht gegeben. Und äh, eine Zunge hat bösartig gesagt, dann kauft man halt in Österreich, besser gesagt in Wien, ein paar Mietverträge. Aber ob sich der Aufwand lohnt, dafür für eine Akquisition zu machen, da sei er sich nicht sicher. Äh, wir können gespannt sein, äh, wer da welchen Deal mit Joker macht. Parallel äh, sagt auch der Berliner Flurfunk und jetzt hier, ja, ganz klar, äh, nahe Flink dementieren das hart. Also ist jetzt ein reines Gerücht, ja, äh, was, wie gesagt, auch schon wieder dementiert worden ist. Aber äh, was zumindest nicht ganz abwegig ist, ähm, dass DoorDash, die ja auch ähm, aktuell sehr akquisitiv unterwegs sind, ähm, dass die sogar eine komplette Übernahme von Flink ähm, erwägen, erwägen würden. Ähm, da darf man auf jeden Fall gespannt sein. Äh, DoorDash profitiert aktuell, halt zum einen von einem sehr, sehr hohen ähm, Aktienkurs und damit einer hohen Marktbewertung und ähm, dementsprechend ähm, kann man da halt natürlich auch die einen Aktien sehr gut nutzen für Übernahmen. Auf der anderen Seite haben sie ja gerade eine große Übernahme getätigt und ähm, ja, also dementsprechend wahrscheinlich irgendwelche internen Überlegungen von der Corporate Development Abteilung von, von DoorDash und auch nicht mehr. Äh, spannend werden ja, Alex, glaube ich, in einem letzten Podcast darüber berichtet, dass Gorillas teilweise, zumindest in München, geschlossen wegen Erfolges ist. Also sprich, entweder kommt die Lieferung gar nicht oder sie dauert sehr lange. Dann habe ich das jetzt mal wieder für Düsseldorf getestet. Und auch in Düsseldorf sind die Lieferzeiten aktuell eher 30 bis 40 Minuten als 10 Minuten. Und ich glaube weiterhin, dass dass wahrscheinlich die Anzahl der Fahrer durchaus ein Engpass ist.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Also äh, in Berlin war es jetzt ja letzt bei Flink auch ähnlich, dass hier statt der üblichen, sagen wir, äh, teilweise zehn bzw. 20 Minuten, die hier in, an unserem Standort teilweise normal waren, irgendwie schon auf 45 Minuten aufgerufen worden sind. Also äh, das Wetter in den letzten Tagen in Berlin wird dem auch nicht gerade gut getan haben. Also Schnee, Eis und äh, so weiter äh, machen das Ganze nicht irgendwie zu einem äh, besonders schönen Erlebnis. Da kann man dann auch irgendwie sagen, also Geschwindigkeit ist dann nicht alles, sondern äh, Hauptsache es kommt an.
1: Absolut, der Service natürlich immer noch äh, 30 Minuten ist besser als zwei Tage und das nicht falsch verstehen, aber ich glaube halt, äh, dass diese Firmen jetzt beim weiteren Skalieren äh, durchaus halt auch auf äh, Recruiting-Herausforderungen treffen.
0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Repetico, einem digitalen Lerntool für Startups und Unternehmen. Zum Einstieg gibt es aber erstmal ein Zitat von Benjamin Franklin. Eine Investition in Wissen bringt immer noch die besten Zinsen. Und damit sind wir dann auch schon bei Repetico, denn dieses Zitat gilt auch für das Know-how in Unternehmen. Mit Repetico hilfst du deinen Mitarbeitern, wichtige Unternehmensinformationen und Fakten effektiv zu lernen und in wissenschaftlich erprobten Zeitabständen zu wiederholen, um sie im Arbeitsalltag erfolgreich anzuwenden. Das Ganze funktioniert jederzeit online am Rechner oder aber über die Repetico Mobile Apps für iOS und Android. Mit Repetico kannst du außerdem auch im Team neue interaktive Lerninhalte erstellen und teilen, Über zahlreiche Statistiken kannst du deinen Lernerfolg dabei tracken und dich im Highscore-Ranking mit anderen betteln. Gehe jetzt auf www.repetico.de und probiere es kostenlos aus. Repetico schreibt man dabei R-E-P-E-T-I-C-O. Jetzt gibt es auch noch ein besonderes Zuckerl für alle Hörerinnen des DS Insider Podcasts. Bei Kontaktaufnahme vor Jahresende gibt es ein ganz besonderes Angebot für dein Startup bzw. dein Unternehmen. Egal ob du 10, 50, 100 oder 1000 Mitarbeiter hast. Schicke dafür eine kurze E-Mail mit dem Betreff DS Insider Angebot und deinen Kontaktdaten und Infos über dein Unternehmen, dein Startup, An den CEO von Repetico, an Samuel. Die E-Mail-Adresse lautet samuel.repetico.com. Samuel schreibt man. S-A-M-U-E-L.
1: Und jetzt bleiben wir auch in dem Segment Quick Commerce mit einer exklusiven Mitteilung von dir, Alex. Über die Firma hatten wir auch schon ein paar Mal sozusagen berichtet. Made, geschrieben, M-A-Y-D. Ein sehr erfahrenes Team die letztendlich so eine Art, ich sag mal, vertikales Gorillas in dem Fall so für Apothekenprodukte machen. Und ich glaube, wir hatten schon exklusiv über die Runde von 468 Capital berichtet und jetzt hat MADE eine richtig große Runde gemacht.
0: Da geht es auch alles richtig schnell zur Sache, also passt zum Segment. Die sind spezialisiert auf Medikamente, deren Pitch sind 30 Minuten. Das funktioniert auch in Berlin, so ist zumindest zu hören, recht gut. Also ich glaube, sie sind auch in Hamburg und München schon unterwegs. Erst im Frühjahr 2021, also in diesem Jahr, erst gegründet worden von den McMakler-Gründern Hanno und Lukas. Und es äh, scheint wirklich äh, extrem gut zu laufen. Also schon die, die Runde, die du gerade angesprochen hast, das waren 13 Millionen. Das war dann die Seed-Runde. 13 Millionen ist eine starke Ansage und jetzt kommt irgendwie noch eine größere Ansage. Und zwar 30 Millionen werden jetzt investiert und zwar von Lightspeed. Lightspeed ist auch bei Personio unter anderem involviert schon. Also haben da schon Erfahrung auf dem deutschen Markt. Die sind beim Berliner Fintech Candice investiert und hatten vor einiger Zeit mal eine Übernahme getätigt in Berlin. Das war gastrofix also dementsprechend, die kennen den deutschen Markt und haben wohl auch ein stärkeres Auge auf Europa derzeit. Ich glaube, da gibt es auch eine, eine Personalie, gab es da gerade jemand, der sich intensiv um Europa kümmern soll. Und da wäre dann jetzt MADE als schneller Lieferdienst für Medikamente die die erste Wahl, das erste große Investment quasi aus, der, aus, dem, neuen, aus dem neuen Blick heraus auf Europa. Und das Ganze ist auf jeden Fall extrem spannend, Weil wenn Sie jetzt schon gut unterwegs sind und derzeit dürfen Sie ja keine rezeptpflichtigen Medikamente ausliefern, aber das ändert sich ja jetzt bald. Also Ansage ist immer noch Januar. Schau mal, ich habe zuletzt auch ein paar äh, schlechte Sachen gelesen, wie das alles nicht funktioniert mit dem i-Rezept. Aber wenn das kommt, dann gibt es da einen Code und dann kann man diesen mit diesem Code dann auch über MADE äh, rezeptpflichtige Medikamente bestellen in 30 Minuten. Und äh, das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Segment, das dann sehr schnell und äh, sehr, sehr gut wachsen kann. Und das erklärt sicherlich auch äh, die 30 Millionen, die da jetzt geflossen sind.
1: Ja, die ähm, 30 Millionen, die implizieren ja auch so eine Bewertung von wahrscheinlich irgendwas zwischen 120 und 150 Millionen Pre-Money. Äh, die 30 Millionen sind in dem Fall wohl in die Firma komplett geflossen, also ein reiner Primary, das heißt, so Post-Money ist dann die Pre-Money plus den Investitionsbetrag. Äh, ich glaube, Lightspeed hat auch schon mal ein Investment gemacht äh, mit 468 Capital in deren Quick-Commerce-Play in London. Das heißt also, da kennen sich die Investoren, da gibt es Berührungspunkte. Du hast es gerade gesagt, bei Lightspeed glaube ich jetzt neue Partner für Europa. Ähm, auch Veränderungen, ich glaube Brad Toeg, der, ähm, der Lightspeed Growth sozusagen skalieren sollte, raced seinen eigenen Fonds, da hören wir auch, ähm, ja, dass da First Closing bei 500 Millionen bei dem neuen Vehikel von Brad Toeg mit einer Zielgröße von einer Milliarde also es sind einfach Beträger, die noch vor zehn Jahren, ja, da macht jemand einen neuen Fonds auf und ist in der Lage, gleich mal eine Milliarde potenziell zu raisen, ja, da merkt man einfach, wie viel Kapital im Markt ist und wie weit sozusagen der Tech-Growth-VC-Bereich gekommen ist. Ja, ich glaube, du hast natürlich vollkommen recht, wenn jetzt diese Liberalisierung des Marktes kommt ähm, mit dem E-Rezept, ist natürlich Mail zu sagen, ich bin krank, ich habe vom Arzt was verschrieben bekommen, ich habe gerade wieder nach mich zu Hause ins Bett gelegt und dann bestelle ich das, das ist eine halbe Stunde später an der Haustür, ist dann nochmal ein klares Konkurrenzprodukt zu, ich gehe in der Apotheke um die Ecke vom Arzt und muss da eventuell warten oder die haben es nicht vorrätig. Also daher, ja, erst hatten die Apotheken sozusagen, ja, Doc Morris Shop, Shop, Shop Apotheke und Co. als Konkurrenz und jetzt sehen wir auch hier sozusagen in Anführungsstrichen Quick Commerce ja und made da sicherlich in dem Segment ähm, vorne, aber natürlich auch, muss man mal sagen, so wie in den Gorillas und Flink jetzt auch schon Drogerieprodukte hat, natürlich immer die Frage, ob die eventuell auch das Segment für sich erschließen wollen, um noch mehr Berührungspunkte zu schaffen. Warten wir es mal ab. MADE sicherlich in einer super Position und mit Lightspeed auch ein Investor mit sehr positivem Signaling. Und die Kombination erlaubt Ihnen sicherlich auch dann, wenn es dann wirklich an Skalieren geht, noch mehr Geld entsprechend aufzunehmen. Jetzt werden hier manche Leute sagen, warum brauchen die noch mehr Geld? Wenn man sich anschaut, welche Burn-Rate Flink, welche Burnrate Gorillas hat, ja, bei Gorillas heißt es immer so zwischen 30 bis 50 Millionen pro Monat, dann wird einem klar, dass wenn man hier wahrscheinlich die führende Firma bauen will in einem Segment, auch wenn es dann im Endeffekt vertikal ist und nicht so horizontal, wird es sicherlich noch weiteres Kapital brauchen und da ist Mate jetzt in einer sehr, sehr guten Position. Aber ab zum nächsten Thema. Alex, wir haben heute sehr, sehr viele Exklusivnachrichten und jetzt kommen wir zu einem Investment von meinem ehemaligen Arbeitgeber. Excel investiert in eine Portfoliofirma von Heinemann und Associates. Du hast die Details.
0: Das Unternehmen heißt Price Loop und. Project A Ventures hatte da schon investiert, also das ist schon bekannt gegeben worden, ist jetzt aber auch erst mit dem Zuge von äh, Excel, also dem Excel-Einstieg äh, offiziell, ja, äh, eingetragen worden. Das heißt, ähm, Project A ist da schon mal vorgesprintet und äh, Excel hat vielleicht noch ein bisschen länger gebraucht. Und das Ganze ist jetzt ist jetzt durch. Startup ist 2020 gegründet worden, unter anderem vom ehemaligen Contorion-Gründer äh, Richard Schwenke. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall Berührungspunkte zu, äh, zu Project A. Das ist eine KI-gestützte Software zur Optimierung von Verkaufspreisen, also auch ein ein spannendes Thema. Und äh, ich finde es extrem spannend, dass da jetzt irgendwie halt ähm, Project A äh, zumindest PR-seitig zuerst investiert und dann Excel investiert. Da kann man auf jeden Fall gespannt sein, wie sich das Unternehmen entwickelt und welche positiven Nachrichten da noch kommen werden.
1: Ich bin ja durchaus immer ein bisschen äh, skeptisch, was Heinemann und Socials angeht, aber in dem Fall, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Investment. Ähm, wenn ich ab und zu mit größeren E-Commerce-Firmen rede oder mit dem Management von größeren E-Commerce-Firmen, sagen die mir immer alle, dass zum Schluss die Optimierung des Pricings immer noch eine Möglichkeit ist, den EBIT zu optimieren oder vielleicht auch das Umsatzwachstum zu optimieren. Immer die Frage, was ist gerade die Zielsetzung? Und da wird sogar oftmals darüber geredet, ob man jetzt irgendwie äh, eine Beratung anheuert, die das Pricing optimiert. Da gibt es sicherlich vertikale Beratungen, wie jetzt irgendwie... äh, Simon Kucher, die sich darauf spezialisiert haben, auf Pricing-Optimierung und dann gibt es natürlich auch die bekannten Großen, also die äh, McKinsey und, und Co., die dann teilweise auch solche Pricing-Projekte machen und zu sagen, das kann ich auch sozusagen, diese, dieses Know-how kann ich auch demokratisieren und auch allen Shops zur Verfügung stellen und das ist, glaube ich, der Ansatz von Price Loop. und wenn ich es richtig verstehe, A, über eine, über eine Schnittstelle dann halt das halt zu gucken, dass man das in Anführungsstrichen mit künstlicher Intelligenz macht, also sozusagen zum einen eine API, dann sozusagen AI und dann zu sagen, zum einen guckt man sich die internen Daten an des E-Com-Händlers und zum anderen guckt man halt extern über Idealo und Co., wie sind die Preisentwicklungen bei der Konkurrenz und leitet daraus Empfehlungen ab. Ähm, Finde ich auf jeden Fall einen sehr, sehr klugen Ansatz und ähm, ja, der und Gründer, hat ja schon mal einen erfolgreichen Verkauf hinter sich, hat dort natürlich auch schon eine Menge Pricing-Erfahrung gemacht. Contorion, ein Marktplatz, der relativ früh verkauft worden ist. Das heißt, in dem Fall, der hat schon mal Geld vom Tisch genommen und hat jetzt sicherlich Großes vor. Ich glaube, zusammen gegründet, Price Loop mit dem ehemaligen Head of AI von Axel Springer. Also auch jemand, der sich da dann sozusagen die, die Sektorkompetenz mitbringt. Und auch hier, klar, so wie Lightspeed bei Made natürlich ein super Signaling ist, ist auch Excel bei Price Loop in Super Signaling. Das heißt, wir werden ja sicherlich, ja, Alex, in sechs bis zwölf Monaten die nächste Runde mitbekommen. Und vielleicht haben die, rufen die Kollegen von Tiger schon mal direkt an, wenn sie jetzt davon hören, dass Excel investiert hat.
0: So wird es vielleicht sein. (lacht) Wir sind auf jeden Fall extrem gespannt. Und äh, das würde ja dann auch bedeuten, dass äh, Tiger dem dem Beuteschema treu bleibt. Und äh, dementsprechend kann da noch einiges passieren.
1: Ja, ich glaube, Tiger bleibt zum einen dem Beuteschema treu, aber zum anderen gehen sie jetzt auch immer früher. Also wir hören ja sowas, dass sie auch Seed-Deals anschauen. Wenn du jetzt mitbekommst, ähm, wir haben ja eben darüber gesprochen, dass Andresen Horowitz bei Boxplot Investieren wollte. Und jetzt kommen wir zu neuen Deals. Also neue Deals, Deals meistens, wir reden hier pre seed in einem Falle. Dazu kommen wir später, so ein bisschen später. Aber wir fangen mit einer Pre-Seed-Runde an. Und zwar eine Pre-Seed-Runde, wo Andreessen Horowitz in Deutschland, in Berlin, im Lead ist. Und das zeigt dir, wie kompetitiv der Markt geworden ist. Ja, früher hieß es immer, ja, Excel-Index so Series A und dann kommen irgendwann die Amerikaner in der Series B und auf einmal sind die Amerikaner bei der pre seed runde dabei und wir sprechen über die Firma PayRails, ganz wichtig, es gibt eine Firma, die heißt PayRails mit einem Z am Ende, wenn man es googelt, die ist nicht gemeint, wir meinen PayRails mit einem S am Ende und Alex, du kannst uns sagen, was machen die, von wem sind die ein Klon und wer ist das Gründungsteam? Du hast die Details.
0: Auf jeden Fall eine extrem spannende Entwicklung, ein extrem spannendes Unternehmen. Andreessen Horowitz habe ich zuletzt in Deutschland wahrgenommen, weil sie in so ein paar, sagen wir, deutsche internationale Startups investiert haben. Das waren glaube ich Meta Labs und äh, Engflow. Das heißt, da ist Teil des Gründerteams ist in Berlin, Teil des Unternehmens ist aber auch in den USA, also so das klassische äh, wir sind äh, wir sind jung und hip und wollen auch in Berlin sein, aber unser Unternehmen ist eigentlich ein amerikanisches bzw. ein deutsch-amerikanisches, aber das nur als kurzer äh, Exkurs zum Thema Andreessen Horowitz und wo sie mir aufgefallen sind. In der Pre-Seed-Runde ist auf jeden Fall bemerkenswert. Zusammen mit HV Capital und mehreren Business Angels investieren sie jetzt in in Payrails. Spannend. Also der CFO von Delivery Hero ist darunter. Das erkläre ich gleich nochmal. HelloFresh-Gründer Dominik Richter ist auch mit dabei. Foodpanda-Gründer Felix Blok ist auch mit an Bord und die Flixbus-Gründer auch noch. Also das ist auf jeden Fall, eine, das, das liest sich auf jeden Fall schon mal gut. Und gegründet worden ist das Team von drei Delivery Hero Mitarbeitern. Und wenn man sich deren Lebensläufer anguckt, dann ist das irgendwie geballte Fintech-Kompetenz im Hause Delivery Hero. Also Senior Director of Engineering, Vice President Fintech at Delivery Hero, Senior Director Fintech at Delivery Hero. Also das, das Team, äh, Nikolas äh, Orkan und äh, Emre, das kann sich auch auf jeden Fall sehen lassen. Und das Ganze wird einmal ein Cloud-Native-Payment-Operating-System, also das äh, klingt dann auch nach einer einer großen Fintech-Lösung und äh, wenn man den Hintergrund Delivery Hero weiß, dann kann man sich da wahrscheinlich einiges äh, zusammenspinnen, in welche Richtung das mal gehen kann und es gibt auch auf jeden Fall äh, ein Vorbild, in Anführungsstrichen, also Primer, ein Unternehmen, das schon äh, einige Jahre in den USA unterwegs ist. Die haben unter anderem auch schon in der CBSB 50 Millionen eingesammelt, unter anderem von Iconic und Excel, von Borderton Capital, aber auch äh, Seedcamp und äh, Speedinvest sind mit dabei. Also auch äh, gute Namen. Und jetzt haben wir sozusagen dann ein, ein deutsches Äquivalent mit äh, Paywalls dann hier im Markt mit äh, äh, spannendem Team, äh, spannenden Investoren und einem spannenden Vorbild. Und äh, da wird es da wahrscheinlich auch nicht äh, lange dauern, bis das Ganze dann mal sichtbar ist. Also alles noch in einer ganz frühen Phase, dementsprechend äh, gibt es da noch nicht äh, viel zu sehen, außer Stellenanzeigen und äh, ja, Handelsregister-Einträgen. Die arbeiten noch sehr verdeckt, aber ich glaube, äh, diverse Investoren haben das gesehen und äh, diverse Investoren haben sich auch äh, sehr darüber gewundert, dass äh, Andreessen Horowitz in Deutschland in so einer frühen Phase jetzt investiert.
1: Ja, aber es zeigt halt, ja, die, das Werben ähm, um die guten Top-Teams, ähm, das wird immer kompetitiver und es ähm, zeigt aber auch, wie die halt sozusagen dann DK-Corns, wie dann die guten Teams aus diesen dk wie aus Delivery Hero, dann halt wirklich auch ähm, direkt sehr gut fundraisen können. Und natürlich bleibt Fintech auch einfach ein mega spannendes Segment. Und ja, also dementsprechend werden wir auch da sicherlich äh, in sechs bis zwölf Monaten von einer neuen Finanzierungsrunde hören. Denn genauso wie im Fall von Lightspeed oder Excel hat natürlich Anderson Horowitz hier ein, ein super Signaling und validiert sozusagen das Team. Ich glaube, das, 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 das businessmodell ist ja schon durch Primer validiert worden und wenn da jetzt noch Traktion draufkommt, ist es, glaube ich, ein ganz, ganz heißes Thema. Neben Fintech, Alex, bleibt sicherlich AI, also Artificial Intelligence, also Künstliche Intelligenz, sicherlich auch eins der heißen Themen. Und da macht ja auch 468, ja, über die wir jetzt auch schon in einem Podcast öfter mal gesprochen haben, also Alexander Kuttlich mit Florian Leibert und Ludwig Ernsthaler, um die drei GPs zu nennen, sind da ja sehr aktiv und haben ja jetzt auch gerade ihren sehr erfolgreichen ähm, Spec gemacht. Also die, die Tony Box, also die Boxin ist ja jetzt über den 468 Spec an der Börse und einer der wenigsten Specs, wo, glaube ich, der Aktienkurs relevant gestiegen ist. Und die investieren auch weiter in, in der frühen Phase, also Pre-Seed in AI-Themen. Und Alex, du hast da auch die Details.
0: Ist auf jeden Fall auch wieder ein spannendes Unternehmen, weil wenn man sich anguckt, wer es macht, es geht um das Unternehmen Rampler AI und das Team dahinter ist unter anderem der Metaio-Gründer Thomas Alt. Der hat den ehemaligen Mitarbeiter Roman Hasenbeck mit an Bord. Die beiden haben sozusagen das Unternehmen vor etlichen Jahren groß gemacht und an an Apple verkauft. Also 2015 haben die dieses Unternehmen, das sich auch früh schon um Augmented Reality gekümmert hat, an Apple verkauft und waren dann da in den letzten Jahren jetzt bei Apple tätig und gründen jetzt... Gemeinsam ein Unternehmen, das sich natürlich dann auch um die Entwicklung, äh, Vermarktung und Vertrieb von Software, Augmented Reality Systemen und Datensätzen und so weiter äh, kümmert. Also die bleiben ihrem Segment treu. Metaio galt als äh, Augmented Reality Pionier wirklich in Deutschland und das Team macht jetzt ein neues äh, ja, Start-up, eine neue verfolgt eine neue Idee und hat äh, 468 Capital und vSquad Ventures direkt äh, vor dem Start äh, mit an Bord. Also die beiden Investoren scheinen sich ja auch zu mögen. Die haben ja auch schon in ein neues WAS äh, investiert. Das war das Unternehmen, das sich um die Quick Commerce Technologie, Logistik im Hintergrund äh, kümmerte. Das ist jetzt das nächste Investment. Äh, da darf man dann auch gespannt sein. wie sich diese, dieses Bündnis dann künftig weiter befeuern wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wenn man so ein Team hat, das ja wirklich jetzt in, in Top-Positionen bei, bei Apple zuletzt tätig war, was die dann auf die Straße bringt.
1: Ja, und der GP bei 468, der den Deal gemacht hat, ist der Florian Leibert, der natürlich auch im Silicon Valley ein Top-Top-Top-Netzwerk hat. Das heißt, auch hier ist so ein bisschen die Frage, können da überhaupt dann deutsche wie es hieß, kommen die zum Zug bei der absehbaren Seed-Runde? Oder sehen wir hier auch bei der Seed-Runde direkt einen angelsächsischen Investor. 468 Capital hat da die besten Kontakte und Florian Leibert im Valley erst recht. Also daher würde ich sagen, auch da werden wir in sechs bis zwölf Monaten über die neue Runde sicherlich hier sprechen können im Podcast. Zu dem Thema, was wir glaube ich schon mal hatten, ich meine es zumindest, aber Alex, du schaffst es noch mit Mühe und Not, eine Übersicht über den Dachmarkt im Kopf zu haben. Das gelingt mir persönlich Schon nicht mehr. Wir reden über Formal Skin, ein Investment von Sherry Ventures. Und da gibt es jetzt ein neues Investment. Ich glaube, Sherry hat vor so einem guten Jahr da investiert, wenn ich mich recht entsinne, glaube ich, mit Vorwerk zusammen. Alex, korrigiere mich, wenn das nicht stimmen sollte. Und jetzt hat sich ja in Frankreich ein neuer VC gebildet, Singular. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, mit, glaube ich, so einer Größe von 250 Millionen und die investieren jetzt in Formal Skin, aber du hast mehr für uns.
0: Alles korrekt, was du gesagt hast. Es ist knapp ein Jahr her. Da hatten wir das, glaube ich, auch exklusiv im Insider-Podcast. Äh, Vorwerk Cherry äh, Hardcore Capital investieren 5 Millionen in, äh, in Formal Skin. Ein Startup, das äh, 2019 gegründet worden ist. Die kann man so ein bisschen als äh, dermatologisches Telemedizinunternehmen beschreiben. Die kümmern sich um Menschen mit äh, Hautproblemen, also vor allen Dingen Menschen mit äh, starker Akne und helfen denen quasi äh, mit äh, medizinischer Beratung, aber auch mit den passenden medizinischen beziehungsweise kosmetischen Produkten. Haben 60 Mitarbeiter, darunter glaube ich fast ein Dutzend äh, Ärzte und Ärztinnen. Und äh, wie zu hören war, haben die im ersten Jahr schon, wie gesagt 2019, gegründet, ich weiß jetzt nicht genau, ob das, das, das schon das erste Jahr ist, also 10.000 Behandlungen äh, gemacht und äh, wollen in diesem Jahr irgendwie 100.000 Behandlungen abwickeln. Das hört mich, hört sich für mich auf jeden Fall so an, dass die äh, gut unterwegs sind und haben dann jetzt äh, ich, Singular als, als, als Investor gewonnen und äh, Heal Capital Vorwerk, Cherry und äh, Hardcore Capital investieren auch noch im, im Rahmen dieser Runde. Das äh, deutet für mich darauf hin, scheint gut zu laufen.
1: Ja, ist natürlich jetzt nicht ganz so ein heißes Segment wie jetzt irgendwie AI oder Payment, also Fintech, wo dann vielleicht auch die ganzen angelsächsischen VCs sich auch drum schlagen, weil sie jetzt sagen, das kann man halt irgendwie gut globalisieren und das sind irgendwie verteidigbare äh, sozusagen Wettbewerbsvorteile, was dann teilweise im Payment-Bereich Kundenbeziehungen und Netzwerkeffekte angeht. Ähm, Jetzt hier das Thema vielleicht eher so direct to consumer und daher ja jetzt für mich wenig überraschend, dann eher sozusagen ein europäischer VC, der die Folgefinanzierung macht und in dem Fall wahrscheinlich jemand, der ein sehr gutes Gebot abgegeben hat. Und dann hat man halt gesagt, hier, die lässt man halt da an Bord, die lässt man halt die Runde entsprechend preisen. Ja, und jetzt kommen wir zu Flash. Flash für die Hörer, die uns jetzt nicht sozusagen alle zwei Wochen verfolgen, ist, ja, ich nenne mal das Pre-Seed-Seed-Vehikel von Global Founders Capital, Global Funders Capital, wiederum Teil von Rocket Internet. Und Alex, du hast jetzt zwei neue Deals von Flash, also richtige Frühphasendeals.
0: Genau, also richtige Frühphasendeals. Ich würde Flash Ventures auch immer noch als quasi Inkubator bezeichnen. Also wahrscheinlich hören die das aber selber gar nicht so gerne. Aber auf jeden Fall geht es darum, dass sie äh, von Anfang an mit an Bord sind und das ganze Thema äh, vorantreiben. Und äh, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Also Flash Ventures gründet mit, äh, hebt auf die Bühne das Unternehmen Flash, also äh, wie sie selber heißen, und das Unternehmen äh, DataMine. Und äh, beim, beim ersten habe ich äh, ein paar tiefere Infos. Also Flash ist äh, gegründet worden von den GoTalent-Gründern äh, Sascha, äh, Max und äh, Christopher und die richten sich so ein bisschen an Direct-to-Consumer-Marken, aber auch an Käufer. Das liest sich so ein bisschen wie eine Technologie, die irgendwo quasi, ja, Menschen, die auf Marken stehen und Marken, die Kunden brauchen, zusammenbringen möchten. Also es geht auf jeden Fall dann auch um ein Trendthema, um E-Commerce und um eine Software, die sowohl Kunden als auch Unternehmen in dem Segment helfen möchte, halt, ja, schöner, besser, größer zu werden. Das ist das eine Unternehmen und äh, die haben wohl äh, quasi in der äh, der äh, äh, Pre-Seed-Runde 500.000 Euro von Flash Ventures bekommen. Also da spielt dann äh, Rocket Internet auch mal mit kleineren Beträgen. Und äh, Aber das tut dem Unternehmen und vor allem glaube ich auch Rocket Internet auch gut, dass man sieht, dass da wieder vermehrt äh, auch auf dem deutschen Boden äh, Sachen äh, ja gegründet werden und vorangetrieben werden. Also Flash Ventures hat eine ganze Liste an äh, Unternehmen in den letzten Jahren äh, auf, die, auf die Straße geschoben, aber das vor allen Dingen, glaube ich, im, im asiatischen Raum. Deswegen bekommen wir da in der Dachregion nicht so viel von mit. Das nächste Thema Data Mine, also Data Min geschrieben,
1: also, also, Data Mine ohne E am Ende.
0: Genau, Data Mine ohne E am Ende. Der Billy-Gründer Atem steckt da unter anderem dahinter und Julian, der Förster, der auch bei Billy tätig war. Und das klingt dann natürlich auf jeden Fall nach einem massiven Fintech-Thema. Und Flash Ventures hat er ja schon einige Erfahrungen. Wir hatten vor einiger Zeit, das hat auch hier im Insider-Podcast berichtet, schon ein weiteres Fintech ausgegründet, auf die Straße geschoben. Dementsprechend passt das hier.
1: Und jetzt äh, alle guten Dinge sind sechs, wenn ich jetzt mich nicht verzählt habe. Jetzt kommen wir zum sechsten äh, neuen Deal. Und wir reden mal wieder über den Berliner Super Angel Christoph Mehr. Ähm, ich hätte es bei einer Atlantic Food Labs. Ich glaube, du korrigierst mich jetzt, Alex. Das heißt nur noch Food Labs. Ähm, das ist für mich auch immer nicht so ganz einfach nachzuvollziehen, aus welchem Vehikel jetzt der Berliner Super Angel da investiert und wie das jetzt gerade heißt. Wie dem auch immer sei, Christoph Mehr investiert in Tupu. Geschrieben TU. PU. Und wenn ich es richtig verstehe, ist das sozusagen wieder so ein Thema wie irgendwie Fleisch, aber kein Fleisch und in dem Fall Pilze, aber keine Pilze, oder Alex?
0: So kann man es beschreiben. Also, da hat äh, Food Labs, also das ehemalige Atlantic Food Labs, ja auch schon einige Erfahrungen drin. Also, äh, Käse, der kein Käse ist, äh, unterstützen sie. Da haben sie auch schon richtig viel Geld eingesammelt. Äh, Formo. Äh, und jetzt kommt mit äh, Tupu das äh, nächste Food Startup, das nicht nur Food verkauft, sondern quasi äh, Food züchtet, Food anbaut, in Anführungsstrichen. Und äh, du hast es ja gesagt, also Lebensmittel auf der Basis von Pilzen, da gibt es glaube ich auch eine ganze Reihe an Unternehmen da draußen, aber es ist ein spannendes Segment und gerade in dem Segment äh, sehen wir gerade extrem viele neue spannende Unternehmen, äh, unter anderem gleich irgendwie zwei beziehungsweise drei Unternehmen, unter anderem die ei alternativen demnächst anbieten wollen, auch schon mit bekannten Investoren, äh, deswegen finde ich passt äh, hier ganz gut in die Liste. Und äh, wir hatten ja eingangs schon darüber gesprochen, so Themen wie äh, Just Spices, äh, Food-Themen. Das ist äh, nicht die große Deep-Tech-Welt, die viele Investoren erwarten. Aber äh, es zeigt aber auch, äh, im im Food-Segment hat sich vieles verändert und es sind viele große Dinge möglich, viele neue Dinge möglich, bis hin dazu, dass wir jetzt auch davon reden, dass aus äh, Deutschland quasi, äh, aus der deutschen Start-up-Szene, Lebensmittel richtig hervorgehen. Sei es, jetzt, sei es jetzt irgendwie Käse, sei es irgendwie jetzt Lebensmittel auf der Basis von Pilzen. Und da hat, glaube ich, Food Labs auch das eine oder andere Eisen noch im, im Feuer, sprichwörtlich. Also spannende Entwicklung.
1: Jetzt sind wir auch schon wieder, ich gucke hier mal auf die Uhr. Wir nähern uns schon einem, dem Ende eines langen Inlandsfluges. Ich fasse einmal nochmal alles zusammen. Wir haben angefangen mit Seller X nach der Berlin Brands Group, nach Razer das dritte deutsche Unicorn im Segment der Tragioklone klone also sprich der Aufkäufer von Amazon-Händlern. 500-Millionen-Runde, davon 150 Millionen US-Dollar ähm, auf einer Pre-Money von einer Milliarde, also die Post-Money 1,15 Milliarden. Die anderen 350 Millionen sind in dem Fall Fremdkapital und ähm, man hat, wie gesagt, ich würde sagen, man hat übernommen, KW Commerce, sozusagen eigentlich den zweiten großen organisch wachsenden Player neben der Berlin Brands Group. Ähm, Alex hat angemerkt, dass KW Commerce sagt, es war eher sozusagen ein Zusammengehen auf Augenhöhe. Ich glaube, immer die Frage, aus welcher Perspektive man das sieht. Wie dem auch immer sei, Glückwunsch an alle Beteiligten. Ähm, super für den Standort Berlin. Wir hatten schon über Razer gesprochen, die sind auch ein Unicorn. Da ist einer der Mitgründer ausgeschieden und hat nur letztendlich Eine von vier Jahren gewestet, das heißt, wenn dann Gründer ausscheiden, dann müssen die meistens auch Anteile zurückgeben. Du hast gerade nochmal über die ganze Food-Themen gesprochen. Ich glaube nochmal eine Differenzierung in Pilze, aber keine Pilze. Das ist dann teilweise auch Produktentwicklung. Die Kollegen von Just Spices, das ist eine Menge Marketing gewesen, eine Menge Packaging gewesen, eine Menge Pricing gewesen. Ja, sozusagen Neben Ankerkraut der andere Player in dem Bereich sozusagen Gewürze wieder sexy zu machen, Die haben jetzt verkauft an einer der ganz großen Bewertung für 100%, 240 Millionen Euro. Es sind 85% verkauft worden und damit fließen 200 Millionen Euro. Ebenfalls ein Exit bei Planetly, Planetly Ablasshandel, aber auch jetzt Berechnung vom CO2-Ausstoß von von Firmen. Und man hätte auch Geld nehmen können von EQT, hat sich aber für eine Übernahme durch OneTrust entschieden. Und 100 Millionen Dollar ist scheinbar der Exit-Preis, wahrscheinlich inklusive Earnout, primär bezahlt in Aktien. Wahrscheinlich haben die Gründer Cash vom Tisch genommen. Dazu muss man wissen, dass beide Gründer bei ihren vorherigen Startups jetzt keinen großen Cash-Event hatten. Ebenfalls verkauft worden ist Boxplot, DeepTech rund um Daten. Die hätten wohl auch Geld nehmen können von Anderson Horowitz, da lag ein Termsheet vor, aber haben sich sozusagen übernehmen lassen von Hyperscience. Große US-Big-Data-Firma, da ist Tiger Global drin, Bonn, Bessemer und Gründer wohl sehr happy, Investoren etwas enttäuscht. Dann haben wir noch mal kurz über Quick Commerce gesprochen, also das gopuff get here klon segment wenn man so möchte. Joker verkauft oder stößt das Europageschäft ab und will sich auf Südamerika fokussieren. Ähm, der Berliner Flurfunk berichtet, äh, Doordash würde, hätte auch eine komplette Übernahme von Flink erwogen. Flinkner Quellen dementieren das, also vielleicht ist es auch nur im Rahmen von DoorDash erwogen worden und gar nicht mit Flink diskutiert worden und persönlich stellen wir fest, sicherlich eine Frage, wie viele Fahrer stehen zur Verfügung, auch eine Nachfragesituation potenziell, auf jeden Fall, ja, ob es nun Flink in Berlin ist oder Gorillas in Düsseldorf oder München, zehn Minuten aktuell eher nicht der Fall, eher 30, dennoch natürlich ein toller Service, der meines Erachtens von, VC's subventioniert wird, also daher man soll es genießen, lange es noch geht zu den Konditionen. Apropos Quick-Commerce, da gibt es Made, liefert verteilt halt de facto was ähm, ja, was ja wie, 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 wie so ein bisschen wie Shop-Apotheke innerhalb von 30 Minuten, aber ähm, noch nur für rezeptfreie Medikamente, potenziell mit dem E-Rezept ab Januar auch für rezeptpflichtige Medikamente und da, wie gesagt, mit Lightspeed einer der großen angesetzlichen Investoren dabei. Dann Heinemann Associates hat, glaube ich, mit Price Loop einen Hit im Portfolio vom ehemaligen contorion Gründer und da investiert es Excel Partners aus London. Ich glaube, von Made und Price Loop werden wir noch eine Menge hören. Und das gleiche gilt auch für PayRails, ähm, ein Top-Delivery-Hero-Team, die Primer klonen und da investiert Andresen Horowitz in der Pre-Seed-Phase. Das heißt, früher habe ich ja gesagt, die großen Amerikaner erst in der Series B und jetzt in der Pre-Seed. Der deutsche Markt wird hyperkompetitiv. Und dann noch fünf andere neue Deals: 468 Capital, ja, investiert in Rambler AI. Ähm, Kollegen, die schon mal eine AI-Firma an Apple verkauft haben. Also auch da demnächst wahrscheinlich die nächste Runde. Singular, neuer Franzose, investiert in Formel Skin. Dann hat der Alex berichtet, Flash Capital sozusagen die Inkubator-PreSeed. Tochter von Global Founders, sonst sehr stark in Asien unterwegs, macht jetzt zwei neue Deals und äh, fast in keiner Podcast-Folge darf ein neuer Deal vom Berliner Super Angel Christoph mehr fehlen. Wie gesagt, er investiert in Pilze, die keine Pilze sind. Alex, es war mal wieder eine ereignisreiche Woche.
0: Definitiv und äh, die Woche wird wahrscheinlich auch noch äh, andere äh, Meldungen liefern, die wir jetzt hier nicht hatten, aber sei es drum, Ich möchte noch einmal äh, Repetico danken, dem Sponsor der heutigen Ausgabe, ein digitales Lerntool für Startups und Unternehmen und nutzt die Chance und meldet euch bis zum Jahreswechsel, dann bekommt ihr noch ein ganz besonderes Angebot für eure Anfrage. Also bildet euch und das Team weiter und macht dieses Wissen transparent. Äh, Nutzt Repetico.
1: Ja, auch von mir einen großen Dank. Ich habe ja gesagt, glaube ich, zum zweiten Mal dabei. Das freut einen natürlich, wenn ein Sponsor sagt, ich ich komme wieder, ich mache das zweimal. Das zeigt halt, dass die Werbung hier in dem Podcast funktioniert und daher natürlich auch ein Dank an die 10.000 plus Hörer. Ich glaube, wir erreichen sicherlich komparativ zu meinen anderen Podcasts eine kleine Zielgruppe, aber eine extrem feine Zielgruppe, nämlich die Entscheider bei deutschen VCs, bei deutschen PEs, bei deutschen Growth-Investoren, die Gründer, die die führenden deutschen Tech-Firmen aufbauen, die erreichen wir hier. Und natürlich auch viele, sagen wir mal, journalistische Kollegen, die unseren Podcast gerne zum Anlass nehmen, äh, dann äh, weitere Artikel daraus zu schreiben. Ähm, und da freuen uns natürlich immer, ja, wenn dann die Sponsoren sagen, dass das lohnt sich. An der Stelle nochmal einen besonderen Dank an einen Hörer, nämlich den Maximilian Köhnen. Das ist einer der MDs bei Linus Digital Finance ähm, aus dem Hause, sage ich mal, äh, in Anführungsstrichen, Jeremias Heinrich und Alexander Samba. Denn der hat äh, gespendet und zwar an Sports Partnership. Ähm, das ist ähm, eine äh, wohltätige Organisation in Düsseldorf, die letztendlich ähm, benachteiligte Jugendliche oder Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen fördert, indem in dem es ihnen sozusagen Sport finanziert und zwar meistens direkt an den Schulen, also Trainer nachmittags zu Schulen schickt, die dann halt an diesen Schulen Sportarten eintrainieren, um halt durch Sport Integration hinzubekommen und ähm, wie manche Hörer vielleicht weiß, das war sozusagen die wohltätige Organisation, die ich mir ausgebucht habe im Rahmen des OMR-Börsenspiels und der Maximilian Köhnen, der hat sowohl den OMR-Podcast gehört, hört aber auch sehr gerne den DS Insider-Podcast und hat dort jetzt hingespendet und an der Stelle wollte ich sagen, wer also mindestens 100 Euro an Sports Partnership e.V. spendet, wird hier von mir im Podcast genannt. Ich finde das nämlich eine super Aktion. Es kam eine E-Mail rein, wo er mir das gesagt hat, hier, höre die Podcast sehr gerne und spende dann privat. Fand ich top, top, top. Hat mich sehr gefreut. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn das einer macht, vielleicht können wir noch mehrere überzeugen. Das heißt, schickt dem Alex und mir keine Geschenke, sondern spendet bitte an Sports Partnership e.V. Das Ganze wird geführt von der Frau Monika lehmhaus eine ganz, ganz tolle Frau, die das wirklich sozusagen, das ist, da wird 100% des Geldes, gehen dann wirklich an die Trainer, die da wieder den Sportunterricht ja, für Jugendliche machen, die vielleicht nicht ganz so sozusagen aus den Verhältnissen kommen, wie jetzt viele Hörer dieses Podcastes. Man muss ja auch mal sagen, viele Leute in der Tech-Blase kommen aus einem privilegierten Hintergrund, waren sehr oft bei Top-Arbeitgebern, waren an Top-Unis Und die Möglichkeiten stehen nicht allen offen. Und daher freue ich mich, wenn wir vielleicht alle zusammen die Sports Partnership e.V. fördern. Und wie gesagt, die Frau Lehmhaus, eine tolle Dame. Ich lese ja immer oft darüber, wer alles so ein Bundesverdienstkreuz bekommt. Und manchmal denke ich mir, hat der oder die das wirklich verdient? In dem Fall, Frau Lehmhaus hätte das verdient. Und daher hilft mir bitte, das sozusagen zu fördern. Und wer sich übrigens Angst um meine Gesundheit macht, weil ich jetzt ein paar Mal gehustet habe, dem sei versichert, ich bin dreimal geimpft, ich bin sogar noch ein mal geimpft, nämlich gegen die Grippe. Dennoch habe ich mir ein Erkältungsvirus zugezogen, aber ihr möchtet euch jetzt keine Sorgen machen. Also alle meine Tests sind negativ, die Corona-Tests, also alles äh, ist wirklich nur eine Erkältung und der Alex und ich nehmen natürlich seit Corona diesen Podcast, erst recht seit Corona über die Distanz auf, Alex, also mein Husten hatte ich jetzt nicht gefährdet.
0: Dein Husten hat mich nicht gefährdet. Ich bin aber auch dreifach geimpft, beziehungsweise genau wie du vierfach geimpft. Grippe nehme ich auch mit. Und danke, dass du die Spendenaktion erwähnt hast. Das ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Und die andere Sache, wenn wir schon beim Impfen reden, mein Hinweis nur, lasst euch impfen, macht es uns alles einfacher.
1: Ja, also ich habe auch, wir sind bei Maschinensucher sozusagen, meinem, meinem, meinem Hauptjob neben dem DS Insider Podcast, zu 100% geimpft und wir sind auch schon über 50% bei den Boosterimpfungen. Ich werde da immer oft gefragt, wie haben wir das hinbekommen und ähm, ich kann hier irgendwie sagen, wir haben unseren Mitarbeitern Boni gezahlt und die kann man auch im Rahmen dieses Corona-Bonus ähm, dann halt auch ähm, sozusagen netto den, also brutto wie netto den Mitarbeitern zahlen, wenn man den Corona-Bonus dafür nutzt. Und ähm, ich glaube, Persönlich immer eher an sozusagen an einem Positiv-Anreizsystem als ein Negativ-Anreizsystem. Das hat bei uns ähm, sehr, sehr gut geklappt. Und ich bin da auch ähm, meinen Mitarbeitern, meinen Teammitgliedern unglaublich dankbar, dass sie da mitgemacht haben. Ja Und ich glaube, das hilft, hilft uns allen. Also daher ähm, an der Stelle großen Dank. Wer übrigens auch noch ex post einen Bonus haben will für seine Erstimpfung wie für seine Boosterimpfung kann sich beim Maschinensucher bewerben. Denn wir zahlen auch allen Leuten, die bei uns anfangen und schon geimpft sind und auch schon eine Boosterimpfung haben, den gleichen Bonus, den wir auch unseren Mitarbeitern zahlen. Das heißt, wir wir, wir benachteiligen da niemanden. Und wie auch schon beim letzten Mal, wir suchen weiter top, top, top Mitarbeiter. Wer also Lust hat, in einer 100% geimpften Firma zu arbeiten und einen Bonus für die Impfung sozusagen direkt beim Einstieg zu kassieren, Möge sich gerne bewerben. Wir suchen Leute mit Top-Abi und Top-Studiennoten Top gerne direkt an vorname.nachname at also an dt at maschinesucher.de So, und jetzt, Alex, fehlt mir fast die letzte Spucke, aber ich weise nochmal darauf hin, zum einen in den Wochen, wo der DS-Insider-Podcast nicht kommt, gibt es von dir mehrere Formate. Ich glaube, es gab jetzt auch jetzt zweimal das Startup-Radar. Ich glaube, glaube ich auch ein mega spannendes Interview, oder? Genau,
0: also es gibt äh, vor allen Dingen natürlich den Startup-Radar, wo fünf Startups äh, pitchen können und es gibt regelmäßig äh, Interviews. Also da hatten wir zuletzt auch irgendwie extrem spannende Gäste, wie ich fand, unter anderem halt auch den Gründer von DiscoEat, der irgendwie alle Höhen und Tiefen in der Corona-Zeit mitgenommen hat, einschließlich einer Insolvenz und Neustart und äh, von einem Lockdown in den nächsten es gab zuletzt aber auch noch ein Interview mit Julian Riedelbauer von GP Bullhound über das ganze Thema Hochfinanzierung in Deutschland und äh, zuletzt auch noch irgendwie die, die Sharpest-Gründer. Also da könnt ihr euch einiges anhören in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, falls ihr das alles noch nicht gemacht habt.
1: Ich glaube, ähm, es gibt jetzt erst in drei Wochen wieder den DS Insider Podcast. Ich glaube, nächsten, nächste Woche ist dann schon am Ende der Woche Weihnachten. Und ich glaube dann, die Woche drauf ist dann ähm, die Silvester-Neujahreswoche. Und da wäre dann eigentlich unser Podcast. Und ich glaube, wir fangen, Alex, erst wieder am dritten...
0: An, oder? Am 3.1. beziehungsweise am 10., wie sozusagen die Nachrichtenlage da ist und wie wir sozusagen ja auch über die Tage mit Infos versorgt werden. Dementsprechend ist das jetzt erstmal die vorerst angekündigt, die, die letzte Ausgabe in diesem Jahr. Es sei denn, es kommen irgendwie in den nächsten Tagen noch gefühlt 15 neue Einhörner hinzu. Dann würden wir vielleicht nochmal zurückkommen.
1: Ja, ich glaube, wenn noch, wenn noch ein paar Mambo-News uns exklusiv erreichen, das hatten wir noch gar nicht gesagt. Mambu, natürlich großen Glückwunsch nach Berlin, 5 Milliarden. Letztendlich Mambu, das in platt gesagt, die Software für die ganzen Neobanken. Und also da gratulieren wir natürlich auch nochmal. Wenn ihr jetzt als Hörer sozusagen noch eine Menge News zu solchen Runden habt, dann gerne schicken per E-Mail an podcast.deutschestartups.de oder gerne über den anonymen Briefkasten auf der Webseite selbst, also deutschestartups.de, da einwerfen und wenn jetzt die nächsten zwei, der Wochen wieder erwarten, mega, mega ereignisreich werden sollten im Sinne von uns erreichen, echte Top-News, dann machen wir eventuell doch noch den Podcast ja, in der Silvesterwoche oder machen einen Sonderpodcast. Falls es, wie von mir erwartet wird, ein bisschen ruhiger wird, dann abhängig von der Nachrichtenlage, der im neuen Jahr, am 3. oder am 10.01. sozusagen der neue Podcast. Wenn ihr euch in der Zwischenzeit langweilen solltet, hört einfach rein, die ganzen Interview-Podcasts vom Alex sind wirklich gigantisch, findet ihr auch sozusagen bei deutsche Startups sozusagen auf dem Kanal auf Soundcloud oder Spotify oder Amazon Music oder Google Play Store oder iTunes, auf jeden Fall überall dort, wo es Podcasts gibt und bevor mir jetzt wirklich die Spucke weggeht, wünsche ich euch allen, falls wir uns vorher nicht mehr hören und sprechen, frohe Weihnachten, alles, alles Gute, einen guten Rutsch und natürlich uns allen, ich sage mal so, vielleicht ein Jahr 2022, wo Corona die Überschriften nicht mehr so dominiert.
0: Das wünsche ich mir auch und auch nochmal von meiner Seite. Ja, schöne Festtage, schönen Rutsch und wir hören uns dann hoffentlich im neuen Jahr wieder. Und Sven, an dich auch nochmal vielen Dank für die ganzen Infos und die, die, die vielen Stunden, die wir 2021 beim Insider Podcast verbracht haben und viele tolle Meldungen nach draußen gebracht haben.
1: Ja, gerne, sehr, sehr gerne. Und ich kann immer nur sagen, Alex, es ist mir eine Freude mit dir. Und damit die Hörer jetzt nochmal nicht denken, wir saßen immer gegenüber und haben uns gegenseitig angesteckt. Nein, das haben wir alles, ähm, digital gemacht. Alex ähm, sitzt meistens in, in Berlin, ich sitze meistens in Düsseldorf, also daher ähm, alles Corona-konform abgewickelt. In dem Sinne wünsche ich euch allen nochmal ein gutes Jahresendgeschäft und ähm, gutes Jahresende und haltet die Ohren streif. Bis dann.
0: Na, vielen Dank nochmal, hat gestern noch der sagen. Und tschüss.